0: Deutschlandfunk Doku
1: Aus der Stille taucht ein warmes Brot auf der schwarzen Leinwand auf.
2: Eine Hand wirft einen lebenden Fisch neben das Brot.
1: Auf einer Steinplatte liegen Weintrauben.
2: Ein Männerfuß tritt behutsam darauf.
1: Der rote Saft rinnt den Stein hinunter.
2: Die nackte Brust einer Frau ist von einer goldenen Schale bedeckt.
1: Aus der Schale beginnt Milch zu fließen.
3: Das Kino ist ein Tempel. Ein Tempel aus Farben und Licht. Parachanov ist der Meister dieses Tempels. Jean-Luc Godard.
0: Mit großer Freude und Dankbarkeit denke ich an die Filme von Parajanov, die ich sehr schätze. Mich beeindruckt seine Denkweise, seine paradoxe poetische Art, die Schönheit zu lieben und die Fähigkeit, innerhalb seiner eigenen Vision absolut frei zu sein. Andrei Tarkovsky.
4: Der Legendenseher erinnerungen an sergei parajanov ein feature von daniel gutmann
2: purpurne granatäpfel liegen auf einer weißen leinwand daneben ein verzierter dolch
1: aus den zerschnittenen granatäpfeln läuft der saft
2: die leinwand färbt sich rot
1: der wind pfeift eine weiße Rose verliert ihre Blütenblätter.
2: Es erscheint eine Wildrose.
1: Und wieder Stille.
3: Berlin-Schöneberg, Anfang der 1970er-Jahre im Kino Arsenal.
5: Das Büro des Arsenals in der Welser Straße war über dem Kino. Und es war Sonntagmittag und ich arbeitete, aber unten lief eine Veranstaltung. Wir haben das Kino ja immer vermietet um 2 Uhr. Und die Vorführerin Uschi rief plötzlich aus dem Vorführraum an und sagte, du musst sofort runterkommen. Ich zeige hier einen Film, sowas habe ich noch nie gesehen. Du musst sofort runterkommen. Ich sage, was ist es denn? Sie sagt, keine Ahnung, aber komm runter.
2: Ein Unwetter wütet über Sanahin. Blitze zucken, es regnet in Strömen.
1: Perlend ergießt sich das Wasser über die Mauern des uralten Klosters.
2: Der Basalt der nassen Steine spiegelt die Blitze wieder.
1: Der junge Arotin betrachtet den Himmel mit Schrecken. Er zittert.
2: Das Wasser fließt in Rinnsalen auf den Altar der Kathedrale
1: und in die Bibliothek des Klosters.
2: Die Mutter rollt den zitternden Knaben in einen Teppich ein.
1: Aber Arotin zittert noch immer.
2: Noch ein Teppich.
5: Und noch ein Teppich. Es waren wirklich die unglaublichsten Bilder von solcher Schönheit. Und ich war fasziniert und blieb bis zum Ende. Und zum Ende habe ich die Leute gefragt, was das denn war. Und es war eine deutsch-armenische Freundschaftsgesellschaft. Und sie sagten, ja, es sei ein armenischer Film. Und der Mann hieße Parajanov Und der Film hieße Sayat Nova.
3: Erika und Ulrich Gregor, Gründer des Arsenal-Kinos in Berlin, erinnern sich an ihre erste Begegnung mit Sayat Nova, Paratchanovs berühmtestem Film.
6: Die Bilder, die damals auf uns eindrangen, die wir auch noch nicht einordnen konnten zum Zeitpunkt, die haben sich bei mir erhalten. Und wenn ich heute überlege, was fasziniert so stark an diesen Bildern, dann ist es das Surrealistische, ist es dieses Überschreiten von Grenzen, von Territorien, die als unvereinbar gelten, das Durchbrechen von Erzählweisen, der Mut zu Visionen, die zunächst unvorstellbar scheinen, das ist die Quelle von Paradanos poetischer Sprache.
1: Die Mönche des Klosters eilen in Richtung Bibliothek.
2: Einer nach dem anderen tragen sie die schweren, nassen Bücher heraus.
1: Der kleine Arutin. Mühsam steigt das Kind mit einem großen Buch unter dem Arm eine steile Holzleiter hinauf.
2: Arutin steht auf dem Dach des Klosters zwischen hunderten zum Trocknen ausgelegten Büchern.
1: Er schlägt ein Buch auf, ein zweites, ein drittes.
2: Die Sonne geht auf. Ihre ersten Strahlen fallen auf die feuchten Bücher.
1: Die Welt der alten armenischen Manuskripte mit ihren Miniaturbildern erscheint vor den Augen Arutens.
2: Fasziniert blättert das Kind in dem Buch.
1: Die feuchten Seiten der Bücher trocknen in der Sonne.
2: Still sitzt der Junge in Gedanken versunken.
7: Meine Kunst wurzelt in meiner Kindheit, und meine Kindheit ist mein Zuhause. Es ist ein staunenswertes Haus mit seinen Tragödien,
3: seinen Hochzeiten, seinen Beerdigungen. Im Gespräch mit dem französischen Filmemacher Patrick Casals erzählt Sergei Parajanov aus seinem Leben. Wir waren Armenier
7: aus Tiflis und um uns zu verständigen mussten wir Georgisch
3: und Russisch sprechen. Als Armenier in der Hauptstadt der georgischen Brudernation aufzuwachsen, ist nichts Ungewöhnliches. Die armenische Gemeinde war hier traditionell so bedeutend, dass im 19. Jahrhundert sogar mehr Armenier in Tiflis lebten als Georgier. Tief geprägt wird Sergei Paracanov von der kulturellen Vielfalt, in der er aufwächst. Seit Jahrhunderten ist Tiflis das kulturelle Zentrum der gesamten transkaukasischen Region. Neben den frühchristlichen Georgiern und Armeniern gibt es hier auch eine sehr alte jüdische Gemeinde. Hier leben Kurden, Jesiden, Türken, Perser und Angehörige verschiedenster Bergvölker. Als Paracanov im Januar 1924 geboren wird, sind
8: sie allesamt Bürger der Sowjetunion.
7: Mein Vater Josef war Antiquitätenhändler. Ständig kamen alte Gegenstände und Kunstwerke in unser Haus, die dann bald weiterverkauft wurden. Meine Mutter Shushanik war eine sehr schöne Frau und eine geborene Schauspielerin, Manchmal kamen Künstler des Rustaveli-Theaters zu uns einzig und allein, um zu sehen, wie sie sich bewegt und wie sie spricht. Meine Mutter hatte keine Skrupel, mich in Badeanstalten mitzunehmen, die nur für Frauen bestimmt waren. Mein Geschlecht versteckte sie dann unter Seifenschaum, was aber nicht lange hielt und für Entsetzen unter den Frauen sorgte.
1: Alles, was er sieht, bezaubert den jungen Arotin.
2: Er sieht den georgischen König Irakli und die Königin, begleitet von den Töchtern und Schwestern des Königs.
1: Sie schreiten auf dem mit Teppichen bedeckten Weg in die königlichen Bäder.
2: Arutin läuft unter den Gewölben der alten Badeanlage entlang. Dann steigt er auf das Dach des Gebäudes.
1: Durch eine Luke blickt er hinunter ins Innere.
2: Eine muslimische Bademeisterin gießt Wasser auf den Körper einer Frau.
1: Der weiße Schaum auf ihrer Haut löst sich auf. Ihre Brüste kommen zum Vorschein.
2: Es sind die Brüste der jungen Prinzessin.
1: Arotin hält den Atem an.
7: Ich habe zuerst am Konservatorium Violine gelernt. Mein Lehrer war gut, aber sehr streng. Er schlug mich mit dem Taktstock und dafür hasste ich ihn. Als er aber 1938 verhaftet und in Sibirien hingerichtet wurde, hat mir sein Schicksal sehr zu denken gegeben. Später habe ich Choreografie, Ballett und Gesang studiert. Ich habe berühmte Opernarien gesungen. Meine Lehrer waren jedoch der Meinung, dass ich am meisten Talent zum Regisseur hätte. Der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende gegangen und ich bekam einen Platz an der Filmhochschule in Moskau.
3: Ein Ausschnitt aus Andriesch, Parajanovs Abschlussfilm aus dem Jahr 1954. Die Verfilmung eines moldawischen Märchens, in dem sich ein junger Hirte mit einer Zauberflöte auf den Weg macht, um Ritter zu werden.
6: Er hat damals nicht einen echten Knabe genommen als Hill, sondern eine Puppe gemacht. Das ist ganz ungewöhnlich damals gewesen. Nahum Kleiman ist Filmhistoriker in Moskau. Aber später in der Filmstudie hat man ihm nicht erlaubt, so eine Collage zu machen, sondern er sollte reale Leute filmen.
3: Aber schon damals spürte man, dass er eher märchenhaft ist. Parachanovs wichtigste Lehrer in Moskau sind die ukrainischen Filmregisseure Igor Savchenko und Alexander Dovschenko. Als Vertreter des poetischen Kinos haben beide in der Sowjetunion einen schweren Stand. Mein Diplom hat mir
7: Dovschenko überreicht, der mir auch noch einen Rat mit auf den Weg gab. Er sagte, lesen Sie nicht so viel, die Literatur behindert Sie. Ihre eigenen Beobachtungen und ihre eigene Haltung zu den Dingen sind interessanter als das, was Bücher Ihnen geben
8: können.
7: Es war auch Dovchenko, der mir vorschlug, in die Ukraine zu gehen, um in den Filmstudios von Kiew zu arbeiten.
8: Komm in, komm in.
9: <lacht> Thomas
7: Thomas.
3: <lacht> Professor Tamas Abasadze ist heute über 80 Jahre alt. Er lebt in der Altstadt von Tiflis.
9: Im Jahr 1964
0: kam ich nach Kiew, um Kybernetik zu studieren. Irgendwie hatte ich von Parajanov gehört und wollte ihn gerne kennenlernen. Ich rief ihn an.
9: Und als er hörte, dass ich aus Tiflis komme, lud er mich
0: noch am selben Tag zu sich ein. So begann unsere Freundschaft. Er hatte Spaß daran, mich den großen Kybernetiker zu nennen.
9: Es kamen oft Gäste
6: zu Sergo,
0: manchmal sogar aus dem Ausland. Wir bereiteten dann immer gemeinsam das Abendessen zu. Das war ein festes Ritual. Sergo war ein begnadeter Redner. Das muss man erlebt haben. Alle waren mucksmäuschen still und hingen gebannt an seinen Lippen.
3: Als Tamas Abassadze in Kiew zu studieren beginnt, lebt Parachanov schon seit fast einem Jahrzehnt in der Ukraine. Kaum angekommen, hat er eine ukrainische Diplomatentochter geheiratet und mit ihr einen Sohn bekommen. Doch nach sieben Jahren zerbricht die Ehe. In einem Interview mit dem russischen Fernsehen erzählt Svetlana Szczerbatyuk
4: ich glaube, es war gar nicht so sehr die Liebe, die uns gefehlt hat. Es war eher sein Charakter, seine Intoleranz und seine Unbezähmbarkeit. Vielleicht auch seine Unfähigkeit, ein privates Leben zu führen. Denn es war ständig Spektakel und das Haus voller Leute. Ich hatte meine naiven Träume von einem Familienleben, aber er zerstörte diese Träume, Tag für Tag und Sekunde für Sekunde. Mit ihm zusammen zu sein war interessant, aber es war auch wahnsinnig
1: anstrengend.
3: Dazu kommt, dass Parajanov bisexuell ist und, auch wenn das in der Sowjetunion unter Strafe steht, seine homoerotischen Neigungen ausleben möchte. Parajanov hat es
0: mir so erklärt. Ich fände es nicht in Ordnung, wenn ich mich mit irgendeinem Typen im Badezimmer verlustiere, während meine Frau nebenan im Bett
6: liegt. <lacht>
3: während Parajanovs Liebesleben eher freizügig verläuft, wendet er sich in seinen Filmen hochromantischen Themen zu.
0: Film poetische Drama. Dieser Film ist ein poetisches Drama über die große Liebe von Ivan und Marischka. Er führt uns die Lebensweise der alten Karpatenvölker und ihre Legenden vor Augen. Studio Alexander Dovchenko, 1964.
3: Schattenvergessene Ahnen, im internationalen Verleih auch die Feuerpferde, ist Parachanovs erstes Meisterwerk. Es war
8: schon
7: mein neunter Film, aber erst mit diesem Film habe ich so richtig zu meinen Themen gefunden. Von da an konzentrierte ich mich auf meine Faszination für alte Volkssagen und zugleich auf die großen menschlichen Themen, auf Liebe, Tragik und Gott. Denn genau diese Dinge haben mich in Literatur und Film von jeher interessiert.
3: Oh, mein,
6: dieser Film wurde gemacht zum 100-jährigen Jubiläum von Kozubinski. Das war ein ukrainischer Schriftsteller und man hat seine Erzählung genommen, seine so Legende über Romeo und Julia vom Karpaten sozusagen. Und gerade in dieser Zeit kam nach Kiew Yuri Ilyenko. Das war ein sehr begabter Kameramann, war ein sehr expressionistisch kann man sagen. Er war unter dem Einfluss von Urosiewski, dem großen russischen Kameramann, der die Kraniche fliegen äh, gedreht hat. Und diese Generation war besessen mit dieser bewegten
3: Kamera. Schatten vergessener Ahnen ist ein Film mit vielen experimentell-poetischen Kamerasequenzen, mit denen Paracarnow seine Vision von der alten Kultur des karpatischen Volksstamms der Huzulen auf die Leinwand zaubert. Die Huzulen selbst fühlten sich von dem Film so treffend dargestellt, dass sie ein von Parachanov erfundenes Element für bare Münze nahmen. erzählt der Anthropologe Levon Abrahamian.
0: In diesem Film hat er sich ein Hochzeitsritual mit einem Ochsenjoch ausgedacht, das die Huzulen seitdem tatsächlich praktizieren wollen. Die Idee war auch nicht so abwegig, denn alte Beschreibungen legen nahe, dass Ochsengeschirre bei Hochzeiten tatsächlich eine Rolle gespielt haben könnten.
3: Was den Film außerdem auszeichnet, ist seine hochdramatische, sehr berührende Geschichte, die nie in Kitsch abdriftet und viel harten Realismus enthält. So stirbt Mariska bereits in der ersten Hälfte des Films und existiert fortan nur noch in Ivans Erinnerung.
8: Ich mache
7: nach diesem Film begann meine Tragödie. Ich war ein Armenier, der in der Ukraine lebte und sich mit ukrainischen Themen beschäftigte. Für meinen Film habe ich viele internationale Preise bekommen. Ich war in der Ukraine bekannt und die Ukrainer liebten mich. Ich hatte eine ukrainische Frau und einen ukrainischen Sohn. Aber bestimmten einflussreichen Kreisen war ich ein Dorn im Auge.
6: Der Scherbizky, der damalige Parteichef in Ukraine, hasste Parajanov und Parajanov hasste ihn. Und sie haben alles gemacht, um den Film nicht sehr breit zu zeigen im Verleih. Er wurde nicht verboten, sondern sehr
3: gering gezeigt. Neben der persönlichen Feindschaft gibt es noch einen anderen Grund, warum die Sowjetautoritäten den Film nicht mögen. Ukrainische Nationalisten verehren den Film und instrumentalisieren ihn für ihre Zwecke.
6: Aber Parajanov hat nichts zu tun mit diesem politischen Nationalismus. In selber Zeit da gab es auch eine große ukrainische Dichter und Maler, die wollten diese Schätze von altukrainischer Kunst weiterentwickeln. Natürlich war er befreundet mit diesen Dichtern und man hat sie beschuldigt, als die seien Nationalisten. Sie waren keine Nationalisten, sie waren Träger der Kultur.
1: Der jugendliche Arutin in der Werkstatt
2: eines Musikers. Er sieht zu, wie der Meister die kamanscha mit einer durchsichtigen Seite bespannt.
1: Der junge Mann zittert vor Freude. Er schließt die Augen und streichelt und streichelt das Instrument.
2: Er nimmt Perlmuttstücke und streut sie auf die Kamanscha.
3: Während Paratschanow in der Ukraine daran gehindert wird, neue Projekte zu verwirklichen, ergibt sich für ihn die Möglichkeit, in seiner Heimat einen Film zu drehen. Anlass ist der 250. Geburtstag von Arutin Sayadjan, genannt Nova, zu Deutsch König der Sänger. In der transkaukasischen Tradition ist er der berühmteste Vertreter der Kunst der Aschuks, der Dichtersänger. Auch Sayat Nova wuchs als Armenier in Tiflis auf. Er schrieb seine Lieder nicht nur auf Georgisch und Armenisch, sondern auch in persischer und vor allem in türkischer Sprache.
0: Sayat Nova schrieb in einem türkischen Dialekt, der in Tiflis damals üblich war und aus einer Region stammt, die heute zu Aserbaidschan gehört. Seine türkischen Lieder haben eine spirituelle Bedeutung. Secondary es sind zu viele Sufi
3: Spirituell stand Sayat Nova in der Tradition der persischen Liebesmystiker. Als Barde am Hof des georgischen Königs durchlitt Sayat Nova zugleich ein persönliches Liebesdrama, das über viele Jahre andauerte. Die geheime in den Augen der Welt völlig unmögliche Beziehung zu Anna, der Tochter des Königs. Wir suchten uns selbst
0: im Anderen.
1: Im Palast des Königs Irakli. In den Gemächern der Prinzessin Anna.
2: Die jungen Hände der Prinzessin klöppeln Spitze.
1: Die jungen Hände Sayat Novas zupfen die Saiten. Er singt von der Liebe Mad News. Mit geschlossenen Augen, den Kopf geneigt, preist er die Schönheit von Laila.
2: Anna hebt langsam den Kopf und lässt den Blick auf Sayat Nova verweilen.
1: In drei Nischen des Gemachs stellen Annas Freundinnen das Begehren, die Traurigkeit und die Liebe dar.
2: Jugendliche melken ein Lama.
1: Ein Pfau zeigt sein prächtiges Federkleid.
2: Kinder imitieren die Nachtigall.
3: Während schattenvergessene Ahnen bei aller Poesie noch klassisches Erzählkino ist, radikalisiert Parachanov in Sayat-Nova seine Filmsprache. Anstelle von Dialogen werden gelegentlich kurze Gedichtpassagen eingesprochen oder Zwischentitel eingeblendet. Eine Handlung im üblichen Sinn ist schwer auszumachen. Außerdem gibt es in dem gesamten Film so gut wie keine Kamerabewegung.
8: Mir pokazale, ich
7: bin zur Überzeugung gekommen, dass man im Kino mit statischen Bildern arbeiten kann und dafür im Bild eine innere Dynamik erzeugt. Das ist der Grund, warum Sayat Nova völlig anders geworden ist als meine früheren Filme. Die Idee kam mir, während ich mich in das Studium religiöser armenischer Miniaturen vertiefte, die voller Spiritualität und Poesie sind. Sie haben in mir ein bis dahin unbekanntes Gefühl der Verehrung ausgelöst.
6: Ich liebe alle seine Filme, aber dieser Film ist ein Meisterwerk natürlich. Und Gott sei Dank, ich habe noch die erste Variante gesehen. Man hat nach Moskau gebracht, 1968, und man hat es gezeigt noch vor dem Verbot. Das war zauberhaft, das war wie ein Traum. Das war wie eine Musik, ja, es war auch wie eine Malerei. Leider, einige meiner Kollegen hatten sehr scharf diesen Film kritisiert. Man hat gesagt, das ist kein Film und... Es ist zu so unbeweglich und alles ist symbolisch. Keiner verstand, was
8: es bedeutet.
7: Kaum war Sayyat Nova abgedreht, rief mich ein hoher Filmfunktionär an. Er sagte mir, was Sie da gedreht haben, sieht zwar sehr schön aus, aber wir verstehen überhaupt nichts, haben wir vielleicht die Filmrollen vertauscht. Ich habe ihm geantwortet, wieso gehen Sie eigentlich davon aus, dass ich selber verstehen muss, was ich drehe? So sind eben meine Visionen. Das ist mein Kino. Es ist tatsächlich so, dass ich selber nicht alles in meinen Filmen verstehe. Das ist auch der Grund, warum Zwischentitel für mich wichtig sind.
0: Wir suchten einen Zufluchtsort für unsere Liebe. Doch stattdessen führte uns der Weg ins Land der Toten.
1: Nacht. Stille. Ein fremdes Land.
2: Die Pappeln ragen wie Gespenster ins Dunkel.
1: Der Mond wirft sein Licht auf eine Moschee.
2: Kein Mensch, keine bellenden Hunde. Alles wie tot.
1: Verflucht. Es ist die Pest.
2: Auf der Erde der bleiche Schädel eines Pferdes.
1: Das Pferd der Prinzessin Wirt.
2: So auch das Pferd von Sayat Nova.
1: Der Bade steigt in eine Krypta.
2: Auf dem Stein liegt ein Leichnam, gehüllt in weiße Seidentücher.
1: Darauf eine mit schwarzen Perlen gestickte Inschrift.
2: Du bist in eine andere Welt aufgebrochen. Und wir, die wir unter der Sonne leben, haben diesen Kokon um dich gesponnen, auf dass du wie ein Schmetterling davonfliegen mögest in ein zukünftiges Leben.
1: Sayat Nova hebt den umhüllten Leichnam ein wenig an. Knochen rasseln und trockener schwarzer Fledermauskot stiebt bis unter die Decke des Gewölbes auf und schwebt als schwarze Flocken nieder.
2: Sayat Nova schweigt und ringt mit den Tränen.
1: Anna tritt zu ihm und legt ihre Wange an die Seine.
3: Hauptschauplatz des Films ist das Kloster von Harpat, in dem der echte Sayat Nova die letzten beiden Jahrzehnte seines Lebens verbrachte. Das uralte Kloster liegt in der armenischen Provinz Lori, einer bergigen Region im Grenzgebiet zwischen Armenien und Georgien. Levon Abrahamian war hier 1968 bei den Dreharbeiten als Statist und Lichtdubel dabei. Atmosphäre in der Set, it was
0: unbelievable, I can tell you. It was also something to be shot. Da gab es eine Szene, in der Kinder aus dem Dorf als Engel verkleidet etwas singen sollten. Sie trugen surrealistische Flügel, die eher Hörnern glichen. Als Parajanov merkte, dass die Kinder sich nicht recht trauten, begann er mit kräftiger Stimme das Ave Maria zu singen.
3: Für die symbolischen Bildkompositionen des Films ist die Ausstattung von besonderer Bedeutung. Zu seinen Prinzipien gehörte es, mit authentischen Requisiten zu arbeiten.
0: Er hat zwar auch frei erfundene Objekte verwendet, aber immer zusammen mit authentischen Dingen. Als ich den Katholikos dubbeln musste, war die Krone auf meinem Kopf nicht etwa eine billige Kopie, sondern das Original aus dem Museum in Etchmiatzin, und es befanden sich jede Menge Juwelen darauf.
7: Vielleicht habe ich diese Liebe zum Authentischen von Posolini und Fellini. Es ist doch so, wenn du einen alten Gegenstand filmst, nimmt der Film einen archaischen Charakter an und erfordert einen anderen Stil.
8: Meine Liebe zu alten
7: Dingen ist kein Zufall, sie ist meine ästhetische Überzeugung.
3: Nach Sayat Nova entwickelt Paraczanow in Kiew viele neue Filmprojekte. Zwischen 1969 und 1973 schreibt er sechs Drehbücher, die allesamt abgelehnt werden, aber erhalten geblieben sind. Darunter eins über Hans Christian Andersen sowie das Buch für eine Verfilmung des epischen Gedichts Der Dämon von Lermontov.
8: Franzoso Juwelier Fabergé.
7: Meine Dämon-Verfilmung sollte genauso kunstvoll gefertigt sein wie ein Fabergé-Objekt. Ich wollte den Kaukasus so zeigen, wie Lermontov ihn sich erträumt hatte, mit seiner romantischen Prägung und seiner Leidenschaft für Faust und Mephisto.
2: Der uralte Chor der Granitfelsen besingt die Schönheit des Kasbeck.
1: Ein Diamant, der Kasbeck. Wie ein geschliffener Edelstein funkelt er vom ewigen
3: Schnee.
2: Tiefziehende Wolken zerstoßen sich am Grat unter dem hellen Blau des Himmels.
1: Gletscherspalten wie weißblaue Adern und die Gipfel von Basiliken gekrönt.
2: Auch auf der anderen Seite des Passes Basiliken, Grabstätten und Wachtürme zugleich.
1: Kalt und grau tobt der Terek in der Tiefe, gräbt sich einen neuen Lauf.
2: Das Geheul verwirrter Tiere hallt durch die Schluchten.
1: Hungrige Vögel kreisen schreiend am Himmel.
2: O Kaukasus, der Chor der Granitfelsen besingt die Schönheit des Diamanten.
3: Die Realisierung des Films bleibt ein Traum. Parachanov ist als Filmemacher in der Sowjetunion kaltgestellt. Um sich über Wasser zu halten, treibt er ein wenig Handel. Mit Antiquitäten und mit Diamanten.
0: Parajanov hat mich oft gefragt, was glaubst du ist mir wichtiger, Filme zu drehen oder Handel zu treiben? Ich nahm natürlich an, dass ihm die Filme wichtiger
9: seien. Er aber sagte,
0: ich bin ein Sohn von Josef und ist dir klar, wer Josef war, was für ein Typ Mensch. Und wenn du mich anschaust, siehst du nicht, wie meine Augen glänzen, wenn ich etwas kaufe und verkaufe. Parachanovs schwärzeste Stunde schlägt im Oktober
3: 1973. Infolge einer Intrige wird er vom ukrainischen KGB festgenommen und zu vier Jahren Lagerhaft verurteilt.
6: Offiziell, weil er schwul war. Das war die offizielle Erklärung. Man hat ihn auch beschuldigt, dass er spekulierte
7: mit Diamanten. Ja, meine Personalakte enthält drei Gefängnisstrafen. Ein Gericht verurteilte mich als Surrealist, der die soziale Struktur als Chimäre betrachtet. Als säße ich als Wasserspeier auf der Spitze von Notre Dame mit einer riesigen Schnauze und scharfen Krallen. Ich wurde dann wirklich zu solch einer Chimäre, die sehnsüchtig in die Freiheit blickte und auf die Ankunft einer besseren Zeit wartete.
5: Wir hörten dann, dass er im Lager ist und dann haben wir Freiheit für Barajanov ins Programm geschrieben und versucht, was für ihn zu tun.
6: Das mussten wir ja, weil die Geschichte war ja unglaublich. So ein genialer Filmemacher und jetzt kommt er unter absurden Anschuldigungen hinter Gisser.
3: Wie Andrei Tarkovsky, mit dem er gut befreundet ist, wird Parajanov im Westen als herausragender Filmkünstler gefeiert. Viele europäische Intellektuelle und Filmemacher beteiligen sich am Protest gegen seine Inhaftierung. So zum Beispiel Louis Aragon, Rainer Werner Fassbinder, Federico Fellini, Sergio Leone. On Jean-Luc Godard.
10: Si on peut appeler le mot de génie,
4: wenn ich jemanden als Genie bezeichnen würde, dann
10: die Art und Weise, wie er das
4: kinematografische Bild aufgefasst hat und damit spielen konnte, war wirklich außergewöhnlich.
10: Mit diesen
4: Mitteln erzählt er uns etwas über die Seele, über die Liebe, über die Unsterblichkeit.
3: Die Regisseurin Lana Gogo Berice war eng mit Paracanov befreundet. Die heute über 90-Jährige lebt in Tiflis und hat kürzlich sogar einen neuen Film gedreht.
10: Ich glaube,
4: dass die Sowjetautoritäten ihn schon deshalb hassten, weil er solch eine Schönheit auf der Leinwand geschaffen hat. Denn er war nie ein Dissident.
10: Er war nicht einmal gegen das Regime. Das war überhaupt nicht sein Thema.
3: Paratschanows außerordentlicher Sinn für Schönheit lässt sich auch in einem ihm gewidmeten Museum in Jerewan bewundern. Hier sind Paratschanows Kunstwerke ausgestellt, für die er heute ebenso berühmt ist wie für seine Filme. Zum größten Teil handelt es sich um surrealistische Collagen. Ich kann an keiner Müllkippe vorbeigehen,
7: ohne dort nach etwas zu suchen, was ich für meine Collagen verwenden kann. Eine zerbrochene Flasche, eine Blechdose, eine Glasscherbe. Im Gefängnis, in völliger Isolation, sind meine Collagen mit der weinenden Mona Lisa, die über mein Schicksal trauert, entstanden. Ich habe vier Jahre und elf Tage lagerhaft durchgehalten, indem ich jeden Tag eine Collage gemacht
8: habe.
0: And the that you see in the museum die Collagen, die im Museum ausgestellt sind, stammen zum großen Teil aus der Zeit, als er keine Filme drehen durfte. Er hat sie selbst gepresste Filme genannt.
2: Der Palast des georgischen Königs in den Gemächern der Prinzessin.
1: Sayat Nova hebt an zu singen.
2: Kein Künstler könnte je dein reines Antlitz zeichnen. Aber meine Augen schmerzen, denn dein geliebtes Gesicht erkenne ich nicht mehr. Ach, ich sterbe.
1: Die Prinzessin wirkt verzweifelt an einem Spitzentuch.
2: Vergeblich versucht der Barde, sein Instrument zu stimmen. Der Bogen ist feucht und die Saiten hängen schlaff am Instrumentenhals.
1: Sayat Nova betrachtet die Prinzessin wie aus sehnsüchtiger Erinnerung.
2: Die Prinzessin blickt ratlos auf ihre Arbeit.
1: In den Nischen des Gemachs stellen Annas verstummte Freundinnen die Trauer und die Liebe dar.
2: Die Jugendlichen lassen das Lama-Weibchen laufen.
1: Knaben imitieren stumm die Nachtigall.
2: Sayat Nova ergreift ein Stück des Spitzengewebes.
1: Er betrachtet die Welt durch den zarten Stoff.
2: In seiner Vorstellung beginnen die Mauern des Palastes zu wanken und schließlich einzustürzen.
1: Die Prinzessin erstarrt.
2: Es ist vorbei. Sayatnova Nova verlässt den Palast.
1: Eine Träne tropft auf ihre Wange.
11: Studenti. Ich war Schauspielschülerin im zweiten
4: Ausbildungsjahr, als ich einen jungen Fotografen traf. Der sagte: Weißt du, wo ich jetzt hingehe? Zu einem der größten Filmregisseure. Komm doch mit. Aber die Idee gefiel mir nicht, denn ich hatte von Parajanov gehört, dass das ein seltsamer Mann sei, der sich oft sehr unhöflich und taktlos
11: benehme.
3: Leila Alibegashvili, die junge Schauspielerin, ist heute 60 Jahre alt. Wir treffen uns im Rustaveli-Theater in Tiflis, dessen Ensemble sie angehört.
11: Ich sträubte mich, aber er nahm
4: meine Hand und sagte zu mir, als künftige Schauspielerin musst du diesen Typ unbedingt kennenlernen. Und dann begegnete ich Parajanov zum ersten Mal. Wir gingen eine Treppe hinauf und da stand er, oben auf dem Balkon, und wusch mit einer Socke das Geschirr ab. Und um ihn herum junge Leute, die Hingali, Teigtaschen, auftischten. Und um
11: ihn oh. herum junge Leute, die Hingali, Teigtaschen, auftischten.
3: Ende 1977 kommt Parachanov frei. Jedoch ist er in den vier Jahren lagerhaft lungenkrank geworden. Außerdem wird er mit einem Berufsverbot belegt und muss die Ukraine verlassen. So kommt es, dass Parachanov, inzwischen 53, beleibt und mit ergrautem Vollbart, zurück nach Tiflis zieht, ins Haus seiner verstorbenen Eltern. Seine mit eigenen Kunstwerken reich dekorierte Wohnung wird zum Treffpunkt von ungewöhnlichen Menschen aller Art.
11: Einfach so bei ihm
4: vorbeizukommen, das war normal. Er hatte kein Telefon, also kamen alle Gäste spontan zu ihm.
11: Und so war es auch mit dem Essen.
4: Er liebte die Jugend und die Jugend liebte ihn, also hatten sie beschlossen, ihm Hingali zu bringen. Als er mich sah, sagte er zu dem Fotografen, was für eine Schönheit hast du mir gebracht. Wir betraten sein Zimmer, ich setzte mich und war sehr verlegen. Er hingegen war überschäumend wie Champagner. Er redete in einem Fort und alle hingen an seinen Lippen. Schnell hatte ich das Gefühl, dass er mich überhaupt nicht mehr beachtet und begann mich zu entspannen. Als ich ging, dachte ich, er hätte mich vergessen. Aber plötzlich sagte er dem Fotografen, mach ein Foto von uns. Und er nahm einen Hut, setzte ihn mir auf und ließ ein
11: Foto machen.
3: Im Vorfeld der Perestroika wird Parajanov auf Veranlassung des georgischen Parteichefs Eduard Shevardnadze rehabilitiert. 1984 erhält er die Erlaubnis, endlich wieder einen Film zu drehen. Die Legende der Festung Suram erzählt eine Geschichte aus der georgischen Mythologie. Damit die Mauern der Festung, die beim Bau ständig wieder einstürzen, endlich halten, opfert sich ein junger Mann. Er lässt sich mit einmauern. Zu ihrer großen Überraschung bietet Parachanov Leila Alebegashvili eine Rolle an.
11: Der erste Drehtag des
4: Films war zugleich der erste Drehtag meiner Karriere und fiel außerdem auf meinen Geburtstag. Es war wunderbares Wetter und wir drehten eine Szene in der Steppe beim Kloster David Gareja. Sergo saß hinter uns auf einem Regiestuhl. Er rief Anweisungen ins Megafon und sah wie ein wahrer König aus.
3: Zwischen Sergo und Leila entwickelt sich eine innige Freundschaft, die bis zu seinem Tode andauern wird.
11: Du hört, obwohl
4: es viele Gerüchte über sein Privatleben gab, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass er eine reine Seele hatte. Und wenn er während der Dreharbeiten einen schmutzigen Witz erzählte, sagte er immer, Leila, halte dir die Ohren zu.
11: Ich habe natürlich trotzdem
3: gelauscht. Dann sagte er wieder,
11: Leila, halte dir die Ohren zu.
3: Paraczanovs neuer Film basiert auf ähnlichen Gestaltungsprinzipien wie Sayat Nova, aber ohne dessen formale Stränge. Es gibt wieder Dialoge und eine erkennbare Handlung. Hinzu kommen Elemente von Volkstheater, Tanz und derbem Humor. Geblieben sind Paraczanovs traumähnliche Bildkompositionen.
11: Was ihn so einzigartig machte,
4: waren seine Visionen. Der Erste, der mir davon erzählte, war Sergos Co-Autor Dodo Abashidze. Sergo und er übernachteten zusammen. Und als sie eines Morgens aufwachten, nahm Sergo seine Hand und sagte: Dodo, schau mal,
11: kannst du es auch sehen? Er dachte, dass
4: Dodo seine Vision auch sehen
11: könne. Und David Garedja
4: ist eine Steppe, also haben sie wahrscheinlich ins Nichts gesehen.
1: Eine Karawane zieht über die Grenze zwischen Persien und Georgien.
2: Die Kamele sind mit Säcken beladen, mit eisenbeschlagenen Truhen und Schläuchen von Olivenöl, die an ihren Flanken baumeln.
1: Der Anführer der Karawane ist Prinz Sinodal. Er reitet auf einem herrlichen Persehengst.
2: Der Prinz führt den Transport der Geschenke für Tamara, seine Braut.
1: Der zukünftige Bräutigam ist reich gekleidet. Er trägt ein wertvolles Kettenhemd und einen leuchtenden Helm. Ornamente aus persischer Seide mildern die Kälte des Metalls.
2: Der Sattel seines Pferdes ist mit Elfenbein belegt und die Satteldecke mit Goldfäden bestickt.
1: Der Prinz ist in seine Heimat zurückgekehrt.
3: Von den Sowjets endlich in Ruhe gelassen, sieht sich Parachanov mit neuen Feinden konfrontiert. Georgische Nationalisten starten eine Kampagne gegen seinen Film, der ihnen nicht georgisch genug ist. Es gelingt ihnen tatsächlich, Parachanovs nächstes Projekt zu verhindern. Die Verfilmung des ältesten georgischen Epos überhaupt.
7: In Tiflis ist die Intoleranz tief in die Sphäre der Kultur eingedrungen. Man hat nicht versäumt, mich darauf hinzuweisen, dass die Helden meines Films nicht die georgische Nationaltracht tragen. Auch war mein Drehbuch über das Martyrium der heiligen Shushanik Gegenstand von hitzigen Debatten nach dem Motto »Warum muss ein Armenier Filme über wichtige Figuren der georgischen Geschichte drehen?« Darüber haben sie in ihrer unvergleichlichen Arroganz glatt vergessen, dass die Königin Shushanik armenischer Herkunft war, auch wenn sie in Tiflis begraben ist.
10: Das war eine
4: schreckliche Zeit, als der georgische Nationalismus so stark wurde.
10: Wir waren immer so stolz auf unsere jahrhundertealte
4: Toleranz und plötzlich stellte sich heraus, dass wir leider auch ganz anders sein können.
10: Aus diesem Grund ist auch Sergos Haus, das ein Gesamtkunstwerk
4: war, nach seinem Tod nicht erhalten worden. Daraus hätte man ein tolles Museum machen
10: können.
3: Heute erinnert in Tiflis nur noch eine Skulptur an einen der berühmtesten Söhne der Stadt.
6: Gerade Paragiano war, wenn man so sagen kann, ein international bewusster Mensch. Nach seinem letzten Film, Aschikrieb sagt er, ich habe in diesem Film die Spuren von drei Völkern bewusst zusammengeklebt. Das waren die armenische, Aserbaidschanische und georgische Kulturen und sagte, endlich werden diese Völker verstehen. Es ist dumm, zu kämpfen miteinander. Also er hasste jeden Nationalismus, auch armenischen Nationalismus und georgischen Nationalismus.
3: 1988 dreht Paracianow seinen letzten Film, in dem er seiner großen Liebe zur orientalischen Kultur freien Lauf lässt. Kerib, der Spielmann – Beruht auf einer Versdichtung von Lermontov, die eine türkische Liebeslegende erzählt. Tausend Tage lang muss der Sänger Ashuk Kerib durch die Welt wandern und zahlreiche Prüfungen bestehen, bis er die von ihm Verehrte endlich zur Frau nehmen darf. Als Hauptdarsteller nimmt Paracanov, der oft mit Laien arbeitet, einen jungen Jesiden aus seiner Nachbarschaft.
7: Warum habe ich mich für diesen jungen Mann entschieden? Er ist 22 Jahre alt und hat noch nie einen Film gedreht. Aber er hat eine erstaunliche Wandlungsfähigkeit. Ich zeige es Ihnen.
8: Ich mache aus ihm einen
7: Tutanchamun. Schauen Sie, er ist ein Pharao. Und nun schauen Sie auf sein Profil. Er könnte ebenso gut ein Kurde wie ein Italiener sein, wie auch ein Grieche
8: oder ein alter
3: Perser. Doch auch bei diesem Projekt kommen Paracanov die aufstrebenden Nationalismen aus der Region in die Quere. Noch während der Drehvorbereitungen verschärfen sich die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Luisa Niasian, die Katterin, erinnert sich an hitzige Debatten innerhalb des Filmteams.
4: Sergos armenischer Filmkomponist Tigran Mansurian, der schon die Musik für Sayat Nova arrangiert hatte, schrie, dies ist ein muslimischer Film und weigerte sich, daran mitzuarbeiten. Sergo war darüber außer sich vor Wut. Ich habe ihn niemals so fluchen hören.
3: In künstlerischer Hinsicht erweist sich der Rückzug Mansurians für den Film geradezu als Glücksfall. Denn sonst wäre Parachanov wohl nicht auf die Idee gekommen, sich einen aserbaidschanischen Komponisten zu suchen. Javanchir Kuliev. Javanchir
5: Kuliev.
10: Er
4: unternahm viele Touren mit Sergo, um ihm aserbaidschanische Musiker vorzustellen. So zum Beispiel einen Chor von blinden Jungen, von dem Sergo ganz begeistert
10: war.
3: Während Paratchanov sich mit Leidenschaft in die aserbaidschanische Kultur vertieft, bricht zwischen Armenien und Aserbaidschan der Krieg um die Region Berg Karabach aus. Dass er seinen Film trotzdem fertigstellt und ihn sogar als seinen persönlichen Lieblingsfilm bezeichnet, nehmen ihm manche seiner Landsleute übel. Erst viele Jahre später wird Kerib, der Spielmann, in Armenien erstmals gezeigt. Der Krieg brach aus, während ich
7: Aschuk Kerib drehte, einen muslimischen Film, der auf der Geschichte von Lermontow basiert. Nach allen Traditionen Asiens hätte ich die Dreharbeiten abbrechen müssen. Mein Platz wäre auf den Barrikaden gewesen. Aber ich entschied mich dafür, lieber Armenien zu verraten als Lermontow, Und genau das zu tun, was von mir erwartet wird, einen guten und für die ganze Menschheit bestimmten Film.
3: Mit seinem Film im Gepäck darf Parajanov im Herbst 1988 erstmals ins nicht-sowjetische Ausland reisen. In den USA, in Deutschland und Frankreich wird er von Cineasten gefeiert. Sein neuer Film wird mit Wohlwollen aufgenommen. Parajanov ist 65 Jahre alt, doch er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Aus seiner Lungenkrankheit hat sich Krebs entwickelt.
4: Als ich ihn zum letzten Mal sah, war er schon sehr krank. Er lag nur noch im Bett, sprach aber trotzdem noch von seinen Filmplänen.
3: Er erzählte mir, welche Szenen er wie und
4: wo drehen wollte. Es war wirklich ein tragischer Moment, denn uns war beiden völlig klar,
10: dass daraus nichts mehr werden würde.
7: Ich hätte genug Energie gehabt, um mehr Filme zu drehen, vielleicht auch größere. Ich habe 15 Jahre meines Lebens als Filmemacher verloren. Aber so ist das Schicksal oft, die Tragik von Künstlern. Ein Teil von uns bleibt für immer ein
8: Geheimnis.
3: Juli 1990 stirbt Sergei Parajanov. Er wird auf dem staatlichen Ehrenfriedhof von Jerewan beigesetzt.
4: Er hat auch das Leben selbst als Kunst betrachtet. Zum Beispiel hat er seine eigene Beerdigung geplant.
11: Er hat mir einen Platz zugewiesen. Ich sollte
4: in der Mitte sitzen. Ich sollte einen spanischen Haarkamm tragen. Und ich sollte auf gar keinen Fall weinen. Ich sollte wie eine Statue sein. Dieses Versprechen konnte ich jedoch nicht so recht erfüllen. Als ich dieses unglaubliche Energiebündel im Tod aufgebahrt sah, konnte ich nicht an mich halten.
2: Das Ende der Fastenzeit. Vor der Kathedrale von Hachpat schlachten die Pilgerschafe, ziehen ihnen das Fell ab, reißen die Eingeweide heraus. Hunde streichen um sie herum, in der Hoffnung, ihren Hunger stillen zu können.
1: Sayat Nova streckt die Hände nach einem Schaf aus und bekommt ein neugeborenes Lamm geschenkt.
2: Er nimmt das Lamm auf den Arm und geht in den Vorhof des Klosters. Ringsum vertrocknetes Gras und graue Berge.
1: Sayat Nova hebt den Kopf und sieht, dass auf der Kuppel des Klosters das erste frische Gras wächst.
2: Ein Schritt und Sayat Nova steht auf dem Dach des Klosters.
1: Ein Frühlingswind streicht über das frische Grün.
2: Sayat Nova legt das Lamm nieder. Er wendet das Gesicht zur Sonne mit geschlossenen Augen.
1: Sayat Nova lächelt wie im Traum. Er knöpft sein Gewand auf und legt es ab. Mit nacktem Oberkörper breitet er die Arme aus und fängt leise zu singen an.
4: Der Legendenseher. Erinnerungen an Sergei Parajanov. Sie hörten ein Feature von Daniel Gutmann. Es sprachen Daniel Berger, Lisa Biel, Edda Fischer, Jochen Langner, Martin Reinke und David Faumweg. Ton und Technik Hendrik Manuk und Thomas Widdich. Regie Daniel Gutmann. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.